0: 公元前196年5月，刘邦下诏任命秦朝南海郡尉赵佗当南越王，派陆贾前往授予印信辅节，使征服南方所有蛮族部落，永不侵犯西汉边疆。最初，秦朝二任帝胡亥、南海卫任嚣病重卧床，临死前把龙川县长赵佗叫到床前。吩咐说：“秦朝政府暴虐，天下受尽苦难。听说陈胜等起兵抗暴，将来如何发展不得而知。南海郡既偏僻又荒原。恐怕盗匪之辈前来侵犯。本打算封锁新道，用以自保，静候大事演变，却因为病情日重，未能实施。希望由你来完成。番禺这个地方。”北有大山险要，南有大海阻碍，东西数千华里，还有很多汉人帮助你，也是一方霸主，蛮可建立一个王国。但郡政府没有一个有见解的官员可以交换意见，所以请你前来，告诉你一切。即用正式公文任命赵佗代理南海卫，不久任嚣逝世,世。赵佗颁发命令给横浦、阳山、黄西关等地方政府说，说盗匪即将攻击，你们必须立即阻塞要隘，集中兵力戒备。稍后利用法令诛杀秦政府任命的几个重要高级官员，然后派出自己的亲信党羽担任代理郡长、县长。等到秦政府灭亡，赵佗出兵占领桂林郡、象郡。自称南越武王。陆贾抵达番禺，赵佗态度傲慢，头发束成一处。竖在头上，伸开两条腿，像簸箕一样坐在那里。陆贾对他说：“你本是汉人，亲戚兄弟、祖先坟墓都在故乡，而你现在一反天性，背叛父母之国，不念祖宗，放弃传统装束，打算靠弱小的南越。”跟天子对抗，成为敌国，大祸恐怕就要来临了。自从秦政府失去控制，国王、国君、英雄豪杰纷纷起事，只有汉王刘邦先入关中夺取咸阳。项羽背叛盟约，自称西楚霸王，国王、国君都做他的臣属，可以说至为强大。然而汉王刘邦从巴蜀起兵，用皮鞭驱使天下。诛杀项羽只用了五年时间，天下平定。这不是人的力量，而是天意如此。天子已经知道你在南越称王，也没有参加反抗秦政府跟西楚政府暴政的阵营。宰相和将军们都认为应该派出大军向你问罪，但天子怜悯人民在战乱平人中已十分劳苦，才打消原意，并且派我前来。授给你封王的印信和互相联系的符节，你应该恭恭敬敬到郊外迎接，北面称臣。想不到你却打算靠着新晋成立、基础还没有稳固的南越，倔强到底。西汉政府如果得到报告，恐怕会有激烈的反应。首先，挖掘焚烧你祖先的坟墓，屠杀你的家族，然后随便派一个军官率领十万人兵团南下进攻。到那个时候，你的部下杀你投降，易如反掌。赵佗茅塞顿开，赶紧跳了起来，规规矩矩坐下，道歉说：“请您原谅，我在蛮族部落中鬼混的久了，忘了中原的礼仪，应向陆贾请教。我比萧何、曹参、韩信怎样？”陆贾说：“大王的贤明和能力跟他们相似。”赵佗又问：“我比皇上怎么样？”陆贾说。皇上继承武帝，三皇伟大的勋业，统治中国。中国人口以亿为单位，领土有一万华里，物产丰富，号召统一。自从开天辟地，从来未曾有过。大王武装部队不过数十万，而且遍地蛮族，不是山峦崎岖，就是海滨水崖，一片荒凉。不过汉政府辖下的一个郡而已，怎么能够相比呢？赵佗朗声大笑说：“可惜呀、啊，我不在中原，所以在这里当王。如果我在中原，怎么知道不如刘邦呢？”赵佗挽留陆贾住下，举行盛大的欢宴。数月之后，赵佗对陆贾说：“南越这里连个说话的对手都没有，陆先生来到这里，使人听到一些从没有听到过的事情。”于是向西汉政府呈现价值黄金24万两的贵重礼物，另外更把同价值的黄金24万两的贵重礼物赠送给陆贾私人。陆贾终于使赵佗接受西汉政府封他为南越王的爵位，向西汉政府称臣，遵守西汉政府法律约束。陆贾回到长安报命，刘邦大为高兴，任命陆贾当太中大夫。陆贾时常在刘邦面前谈论《诗经》《书经》，刘邦不耐烦，诟骂说：“你老子在马上得天下，他妈的什么诗书？”陆贾说：“陛下马上得天下，能马上治天下吗？子天以姬发用暴力犯上作乱，强行夺取政权，却用仁义礼教治理，文武同时使用才是长久之策。从前。”吴王夫差、智瑶、嬴政都因为太相信武力，终于灭亡。假如当年秦政府吞并六国，统一天下之后，施行仁义政治，效法先圣先贤，这个天下怎么会到你的手上？刘邦面色惭愧，搭讪说：“请你写下来，秦政府所以失败，我所以成功的原因，以及古时候国家兴亡的故事，拿给我看。”陆贾就在这个方面概略地做了叙述，共写了十二篇，每成一篇就讲解给刘邦听。刘邦对每一篇都予以称赞，左右侍从们都跟着喊万岁，称陆贾的书为《星语》。公元前184年，西汉政府主管单位决定禁止铁器输往南越王国。南越王赵佗说：“高皇帝封我当南越王。”准许两国自由贸易，而今皇太后吕雉采纳奸臣的建议，把我们当做蛮族，不准卖给我们东西，一定是长沙王吴臣的主意，打算用汉朝的力量消灭我们，自以为有功，而由他兼任南越王。公元前183年春季，赵佗称南越武帝，出兵攻击西汉的长沙国，连破数县才回去。公元前181年，西汉政府派龙绿侯周召率军攻击南越帝国。公元前179年，最初太皇太后吕雉派龙绿侯周召攻击南越帝国。正逢盛夏，天气潮湿，军中发生瘟疫，无法越过武岭。一年以后，吕雉逝世,世，周召随即撤退。南越武帝赵佗趁胜利余威，用贵重礼物。送给闽越王国、西欧王国以及骆越王国，把他们置于控制之下。于是南越帝国领土倍增，东西有万余华里。南越武帝赵佗用黄陵作为车盖，左边竖起大旗，跟西汉皇帝的排场一模一样，与西汉对抗。汉文帝刘恒决定放弃武力，用政治手段解决。赵佗祖籍真定。刘恒下令整修赵佗父母的坟墓，特别设立守墓官员，负责洒扫祭祀，征召赵佗的亲人兄弟，任命他们当官，在重重赏赐，给他们荣耀。估计这些消息由赵家传给赵佗之后，刘恒派陆贾再次出使南越，携带刘恒写给赵佗的信，信上说：“我高皇帝姬妾的儿子，放逐到首都之外。”在北方建立代国，道路遥远，而我又愚鲁朴实，见闻有限，所以没有向你修书问候。自高皇帝逝世,世，孝惠皇帝继位，太皇太后主持大事，不幸身体患病，吕姓家族企图颠覆政府，信赖功臣们的力量把他们扑灭。我因为王侯们跟高级官员们坚持不准推辞，不得不继承帝位。现在已经正式登基。不久之前接到报告说，你派将领送信给龙律侯周照，要求遣送你的亲人兄弟前往南越，并要求撤退驻扎长沙国的两支部队。我已按照你信上的吩咐，调回博阳侯陈璧和他所统帅的两军。你在故乡的亲人兄弟也派人照料，并整修你祖先的坟墓。前几天又接到报告说。你再度发兵出击，在边界造成灾难，长沙国受害很重，南方各郡尤其悲惨。问题是，难道你的国家却反而得到好处了吗？战争一旦发动，无论士兵将领，一定会有死伤，使人的妻子成为寡妇，使人的儿女成为孤儿，使人的父母无依无靠，收获一分而丧失十分。我不忍心做这种事情。我准备重新划定两国边界，调整犬牙交错不规则的分割。曾询问主管官员，主管官员说：“这是高皇帝李定的界限，我不敢擅自变动。”事实上，汉朝得到贵国土地，并大不了多少；夺取贵国的财物，也不会使中国更为富有。但愿武岭山脉以南地区，贵国自行治理，汉朝绝不干预。不过，你称皇帝，世界之上就有了两个皇帝，而又缺少一位使者来往，这才发生争执。只知道争执而不知道让步，不是有爱心的人的行为。我建议我们同时抛弃以前的怨恨，从今天起恢复往日的友谊，互相派遣使节。陆贾到了南越，赵佗恐惧，叩头表示知罪，愿接受西汉的管辖。永远作为藩 属， 按期进贡。下令国 内， 我了解两雄不并 立， 两贤不并存。西汉皇帝刘恒是一位贤明的天子。从现在开 始， 我不再称皇 帝， 并撤销皇陵车盖跟左侧大旗。于是写回信给刘 恒， 自称蛮夷酋长老夫陈造 陀， 冒着被处死的危险叩头再叩头。又说。我以前是秦朝南海郡的一个官员，蒙高皇帝赐给应姓，封我为南越王。后来孝惠皇帝继位，在道义上不忍舍弃，赏赐给我的礼物十分贵重。可是等到吕太后当权，跟邻国蛮族划清界限，下令说，不可以把下列东西卖给他们：金、铁、耕田用具、马、牛、羊，禁令卖给他们。也只准卖给他们雄的，不准卖给他们雌的。我的国家非常荒僻，马牛羊都要老了。我以为是我祭祀不周，神明降罚，是我的罪过。臣先后派遣内史、中尉、御史三次到长安，上书请求宽恕，想不到全部被扣留，不准他们回国。接着听说我父母的坟墓被破坏削平。亲人兄弟全部被屠杀，我的官员们商议决定：既然西汉政府这么待我们，我们就不必依靠他，提升到跟他一样高的地位，互相比一比，这才自称皇帝。只不过对内使用，并不伤害汉朝。可是吕太后却大发脾气，撤除南越王封号，断绝使节，阻塞交通。我疑心长沙王吴臣从中挑拨。所以才出兵骚扰他的边疆。我在南越四十九年，现在已有了孙儿。然而凌晨起床，深夜才睡，卧不能安枕，食不知滋味眼不看女人的美色，而不听欢愉的音乐，只为了不能侍奉汉朝。而今陛下哀怜我，恢复南越王的封号，又准许交通来往，我已经如愿以偿。即令今天死亡，名声不灭。以除去帝号，不敢与汉朝匹敌。